0: La Sociedad de la Nieve, Priscila y Godzilla menos uno serán algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie de Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Chali del Río. Qué gusto me da darles la más cordial bienvenida. El día de hoy nuestro productor Jaime Rosales se suma a nuestro grupo de comentaristas y está también por acá Enrique Figueroa, Anaya. ¿Cómo están, queridos amigos?
1: Aló, aló. Ahora sí que alguien levante la mano. Muy bien, muy feliz de Oye, estar aquí. Otra vez en amigos, ¿y quiénes son mis amigos? <risa> Exacto, sí. ¿A quién le habla? ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando? Suena, no, suenan pues unos grillitos
2: nada más, es lo es único que extrañón. se alcanza a escuchar. Buenas noches a todos, bien. bienvenidos a Cinemanet.
1: Y feliz de compartir micrófono con, con Jaime que hace tiempo que, que no pasaba y que bueno yo tampoco estaba acá ¿verdad? Así es. Bueno, estamos como siempre en esta permanente
0: reconfiguración de lo que es este podcast que se llama Cinemanet desde hace ya poco más de 18 años. Gracias a Jaime, a Rosalina y a Enrique por haber participado en nuestro episodio pasado sobre las películas favoritas del año previo. En este caso, las películas favoritas del 2023. Tenemos 19 ediciones de ese tipo de programas. Eh, desde eh, 2006, cuando platicamos de las películas desde del 2005 A ver si no me salieron mal las cuentas Pero así debe de ser, así que muchísimas gracias por eso Y bueno, pues el día de hoy lo que tratamos de hacer Todavía en este arranque del 2024 Todavía en este mes de enero Mes de los capricornio dicen por ahí eh, me, me explicaban antes de entrar al, al programa en vivo. Y Acuario, y Acuario, termina Acuario cerrando el año. Y la, y la era de Acuario, por supuesto. Exacto. Es eh, tratar de, de platicar brevemente de algunas de las cosas que hemos estado viendo, que continúan ya sea en alguna plataforma o en alguna pantalla cinematográfica para ponernos al día y después ya recuperar nuestro ritmo regular. Así que le quiero ceder la palabra a Enrique Figueroa Naya ¿Con qué película quieres arrancar? ¿Qué película
1: quieres recomendar y comentar, Enrique? Pues mira, si quieres vamos a, a echar ya de una vez un restreno que creo que vale mucho la pena y que nos tendrá mucho de qué hablar también a finales de, de año con una película que si no me equivoco se llama Por Things, si no, si me equivoco, discúlpeme, pero es una película que, que va a venir a, a estreno y que creo que la verdad es muy interesante poder ver esta cinta que se llama Delicatesen, es de Jean-Pierre. Jonet y Marc Caro, eh, ustedes recordarán a Jean-Pierre Jonet por ser el director de Amélie y, uh, y, y en la dupla, por los dos por ser directores de bueno, los, de la ciudad de, de los niños perdidos. Eh, se trata de Delicatezen, es un restreno de una película de ciencia ficción muy interesante, muy oscura también, eh, sin querer me acordé de, de, la, de la secuela de, de Babe, de, de Miller, ¿no? que también vale mucho la pena eh, revisarla como en este tándem. Y es una cinta en la que se nos va planteando una francia apocalíptica, distópica, en donde los recursos, sobre todo alimentarios, están escasos y se recurre, pues, sin decirlo más, al asunto del de, eh, canibalismo. La película se restrenó en eh, Cineteca Nacional y es muy interesante porque tuvo un restreno como si fuera, sí, un, un estreno normal, no de esas funciones que luego tienen muy acotadas. Y creo que es una cinta muy entretenida, combina amor, ciencia ficción. Eh, ciencia ficción este, con estos elementos eh, también oscuros y la verdad es que es una comedia muy interesante, muy divertida y sí es una de las mejores películas que podrán ver sin duda este año en pantalla grande, un clásico sin duda. Delicatecen
0: de 1991, son ya más de 30 años desde su estreno, una película en muchos sentidos, Enrique, propositiva, visualmente, estéticamente, este retrofuturismo, este por una parte este futuro distópico, sí, pero además eh, cuando uno habla de retrofuturismo se refiere a que con cosas del pasado se tratan de crear cosas nuevas que tengan alguna tecnología superior, aunque sea con partes. Eh, de lo que quedaba de la vieja cultura, de la vieja sociedad y este lugar donde se reúnen una serie de personajes eh, que están coexistiendo y que tienen una serie de conflictos. Es bonito que la película sea coral, que haya un, un, un sinfín de personajes que están coexistiendo, que tienen distintas dinámicas. Y por alguna razón, ahorita que puso, antes de que pusiera Jaime Rosales, nuestro productor, una de estas imágenes donde están en la cama dos de los personajes, es una de las escenas que yo más recuerdo por el sentido del humor tan peculiar que tiene, cómo van a través del rechinido de los resortes de una cama, de el, el, la alusión a las relaciones sexuales, eh, cómo se combinan con ciertos ritmos para la creación musical y, por supuesto, para nosotros
1: como espectadores, para un deleite de un sentido del humor muy peculiar, Enrique. Sí, subrayaría eso. Es una película también muy musical, ¿no? Porque hay muchas secuencias en donde la música tiene protagonismo eh, en esto y pues nada, es una película divertidísima a los amantes de América, que sé que hay muchos vayan a verla, y a los amantes de la ciencia ficción, eh, también, es una película muy curiosa, muy particular
0: Así es, pues ahí está Delicatece de reestreno película del 91, más de 30 años desde que la vimos originalmente seguramente, estoy casi seguro tengo la edad suficiente para poder decir seguramente la vi originalmente en la Cineteca Nacional, Enrique, <risa> o sea, estoy casi seguro que así fue no tengo la certeza absoluta, eh, estaba yo todavía en la universidad, así que es muy probable que sí, muy probable que sí. Querido eh, Jaime Rosales, Priscila es la película que tienes ganas de comentar en este episodio, Priscila, la película más reciente de la directora Sofía Coppola, una directora que, si hay que decirlo, no a todo mundo nos encanta su cine, pero sí es una cineasta muy propositiva y que ha dejado una huella muy peculiar con un estilo propio. Sí se le puede llamar autora eh, por derecho propio, y aquí cometo el pecado de decir a la hija de Francis Forcópola. Sí, es la hija de Francis Procópola. Eso no se lo podremos quitar jamás y eh, algunos recordaremos inclusive que la vimos como bebé en una de las películas del padrino. Así que, eh, a partir de su, eh, de, de su labor como realizadora, como directora de cine, pues nos ha, nos ha presentado una, eh, una serie de películas con, con un estilo especial en torno a lo que tiene que ver con la emotividad de los personajes. Y creo, corrígeme, estoy equivocado antes de que hable Jaime, Enrique, de la perspectiva femenina para muchas cosas.
1: Sí, exactamente. Es algo que se ha ganado con, con los años Sofía Coppola y además también digo es una película que de la cinematografía de, de, de Sofía Coppola que retoma de, de una historia que no es exactamente suya pero le da protagonismo justamente con esta visión a la figura femenina de una pareja como lo fue con, con Elvis Presley Así es, a Priscila, Jaime
2: Creo que esto que estás hablando de que Sofía se ha caracterizado siempre por tener una visión propia en esta ocasión se rompe por completo. Esta no es la visión de Sofía, esta es la visión, perdón, sí, no es la visión de Sofía, esta es la visión de Priscila, que no se nos olvide que ella es la productora y que ella es la que está contando su historia, ella es la que nos está dejando entrar en este mundo que vivió durante aquellos años eh, cuando conoce a Elvis Presley y cuando empieza a relacionarse con él e inclusive hasta, hasta su rompimiento no hay ningún spoiler porque pues todo eso lo pueden encontrar en la Wikipedia, pero estamos ante la, la, la visión de, de, la, de la que produce y, del, y de la que se habla en la película, no ante la visión de Sofía. No hay una sola... Estéticamente hablando podría ser una, una manera de, de expresarse, de expresar la película directamente, pero, pero no estamos viendo esta visión femenina o feminista de Sofía se perdió, estamos viendo solo lo que, aquello bueno y aquello menos peor que, que Priscilla Presley está tratando de contarnos y solo un pequeño segmento y nos dejaron fuera todo lo demás, yo sé que no debemos estar viendo una película por las o calificar una película por las expectativas que tenemos de ella pero era la gran oportunidad de, de contar otra cosa, de contar una historia mucho más profunda y no tan, no tan somera y no tan, este, tan ligera y con tantos brincos de tiempo, para mí es, independientemente de que ya platicamos que es una película bastante aburrida, creo que sí, <risa> sin, sin duda, es una película que se queda mucho muy corta en, en, la, en platicarnos de... de un personaje tan importante como es Priscila, Priscila Presley, Charlie.
0: Mira, déjame diferir contigo en varias cosas, eh, Jaime, mi estimado y querido James. Por una parte, sí, la historia es la de Priscila basada en sus experiencias, basada en eh, la, 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 la vida que tuvo al lado de Elvis Presley. La película barca desde que lo conoce como adolescente eh, la vida que llevaron juntos, su matrimonio y posteriormente el rompimiento tal cual es lo que termina abarcando la película. Sin embargo, creo que la forma en la que se cuenta es totalmente Coppola. Sofía, es totalmente Sofía Coppola. Esa es la parte que me parece interesante en torno a lo que la directora puede aportar independientemente de que esté contando la historia de alguien más. Y yo creo que eh, si efectivamente, como lo comentas, no necesariamente se trata de una película feminista, puede que tenga yo aquí eh, varios errores de apreciación y de lectura, pero creo que es una película que se lee muy bien a partir del feminismo contemporáneo de este siglo XXI y de esta tercera década en la que estamos entrando, ya casi a la mitad, casi estamos a la mitad de la tercera década del siglo XXI. Entonces, eh, creo que es muy pertinente cuál era el tipo de relación que había eh, eh, con, podremos pensar con las parejas de los años set, finales de los 60, principios de los, de los años 70, ¿qué pasa cuando estás ante una eh, presencia tan poderosa a nivel internacional como es una estrella de rock? ¿De qué manera te vas a limitar o no? ¿Cuál es la influencia que tienes a partir del impacto como adolescente de conocer a alguien así? ¿Y cuál es el impacto que esta adolescente genera en un personaje como este, que prácticamente lo tiene todo? Eh, tenemos muy fresca la película del 2022 sobre Elvis Presley que me parece muy interesante y creo que hay, hay varios puntos donde pueden conectarse, donde pueden, ¿Cómo te gusta decir a ti Enrique, donde las películas conversan, platican eh, podrían de alguna forma ser complementarias, abordan inclusive por ahí uno que otro elemento similar, algún hecho histórico similar, visto desde otra perspectiva y claro, con otro estilo completamente distinto
2: Sí, eh, eh, en la propuesta estética de la película. Estoy de acuerdo en la propuesta estética de la película, por supuesto que es toda la visión de Sofía. Y este, pero hablabas tú de feminismo, de feminismo, eh, inclusive en estos tiempos, eh, entonces estamos destacando un estupro tal cual, ¿no? Este, no, bueno, por
0: eso bien es, y ¿por, derecho. qué lectura le damos, qué lectura ¿Qué, le damos, o sea, le ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos todo tan extraño y tan enrarecido a partir de, de todo como, como, como se y, pero aparecen además, ahora las relaciones?
2: Lo único que nos hace pensar es que esta película está suavizando aún más las cosas. Que las cosas fueron mucho peores de lo que nos está contando la película.
0: Yo creo que quedan perfectamente claras y bien sugeridas. Pero bueno, insisto, son lecturas. Y eso que efectivamente con lo que sí coincido contigo es que el ritmo... Es efectivamente muy lento y de repente la película puede parecer que es más larga de lo que en realidad es. Otra cosa que yo quisiera descatar es la presencia de esta actriz, Kylie Spaney. Yo no la conocía, no la ubico y me parece que hace un papel extraordinario en el rol de Priscila. Verla a través de estos diferentes momentos de su vida, desde la inocencia y la ingenuidad de la adolescencia a través de la relación que va llevando con él. Además, eh, la cámara de Sofía y su equipo de trabajo la aman. La verdad que eh, la actriz se ve espectacular, como, como tan espectacular como es también y era también Priscila eh, Presley. Así que me parece que esa parte eh, pues eh, resulta muy interesante eh, cómo vivir toda esta perspectiva. Y fíjate que, eh, digo ya dijimos que te, qué temporalidad abarca la película, pero leí por ahí muchos comentarios de quejas sobre el final de la película, y a mí la verdad que me parece muy buen final el momento que decide eh, la historia y la directora y la, y la creadora y quien vivió de, decidir en este momento acaba la cinta con, con, con esta decisión, con este hecho que a algunos les parece un tanto anticlimático, a mí me pareció una gran decisión concluir la película de esa manera.
2: En, en desacuerdo por completo, pero pues ni modo, cada quien, ve, cada quien ve las películas, sí, anticlimático por completo, te rompe, esperabas, seguías no, esperando un gran no, desenlace de la película. No,
0: es un gran desenlace, te, es te, un gran desenlace, mira, ya ya eh, espero a que hayamos picado la curiosidad de Enrique Figueroa Anaya. ¿o no? Enrique? Sí,
2: ojalá, ojalá la quiera ver y ojalá aquellos que nos están viendo y escuchando puedan ver la película y estar en, de, en acuerdo con, con Charlie o en desacuerdo con Jaime.
1: La, la veré cuando se estrene porque además es una película que produce movie, entonces es una película que llegará a la plataforma de movie, entonces yo creo que en ese momento la...
0: La Ahora,
1: continúa en cartelera, la película se estrenó a finales mm -hmm. de diciembre,
0: a finales del año pasado. Eh, antes de pasar a la siguiente película, saludos a Mel Salazar, dice saludos Enrique, Charlie y Jaime, muchas gracias Mel Salazar y Gustavo Rodríguez, saludos a los estimados expertos, un placer escucharlos. Muchísimas gracias Gustavo, un gran saludo, muy cariñoso para ti
1: también. Eh, Enrique, ¿con cuál nos vamos? Pues si quieres voy rápido con dos películas mexicanas, porque aprovechan también las películas mexicanas a tener salida en estos días, y una es una que le costó mucho trabajo llegar a las pantallas, que es Oma Hagen, de Benito Fernández, es una película que dirige, que escribe, es una animación, una animación muy interesante, bueno, primero, como se sabe, en México cuesta mucho trabajo hacer animación, por lo costoso que es, y pues bueno, es una película que además tiene expectativas muy altas en el aspecto de eh, ser pues una épica, es una película de épica, en donde... De, de cine de fantasía eh, en donde Benito Fernández lo que logra es contarnos la historia de una, de una de una niña que se encuentra con otro personaje que es un vikingo y a partir de ahí, de ahí pues ellos tienen que transcurrir el, el célebre eh, viaje del héroe ¿no? Esta, este, este monomito, esta estructura narrativa y a partir de eso se van encontrando con distintos eh, personajes ¿no? Eh, muy también en la tradición de y ya mencionaremos a, a Miyazaki, de estos universos eh, fantásticos pero la verdad es que vale mucho la pena, eh, es una película que pues obviamente no cuenta con los presupuestos de promoción, seguramente para algunos pasó eh, de noche, pero la verdad es que tráiganse a acercarla, yo platiqué con uno de los productores y tendré la oportunidad de platicar con Benito eh, el día de mañana, para que estén ahí pendientes de mis redes sociales, y la verdad es que mmm, cuando la vi dije esto, da para una serie de televisión, da para muchas cosas, es un universo muy grande en el que ellos pensaron, y pues bueno, ahí está la invitación para Uma y Hagen, y la otra es no quiero ser polvo, eh, ya que hablábamos de delicatez y de cómo la ciencia ficción de repente en apariencia pareciera que solamente es cine de muy eh, alto presupuesto eh, cine de, de con efectos especiales eh, sorprendentes, pues luego en Latinoamérica es un poquito difícil poder hacer ese tipo de producciones, y creo que eso es muy interesante porque hay un reto creativo para ver cómo sacarlo y no quiero ser, por, ser polvo de Iván eh, Lovenberg, es una película muy interesante porque justamente lo que aterriza es la idea de... Había una generación por ahí de los 90 y bueno, se va repitiendo esa generación en donde de repente gente dice, bueno, viene el fin del mundo y, y, y yo soy un predicador del fin del mundo y, y, y pues bueno, eso me da una importancia. Eh, realmente lo que hace Iván Lovenberg es platicar sobre una serie de personajes eh, que se sienten pues no valorados, no atendidos no tomados en cuenta, y el personaje de Bego Sainz, quien además es, es la mamá de Iván Lovenberg, quien también se interpreta a sí mismo en la película, pues es una mujer que se siente desplazada por su hijo y por su esposo. Y entonces, en esta oportunidad de un apocalipsis, ella, ella encuentra la relevancia que no encuentra en su propia familia. Y a partir de ahí, distintos personajes se van encontrando en la, en la misma manera, ¿no? Es una película que con poco presupuesto está tratando de de conseguir lo que, lo que yo creo que sí consigue, que es un buen discurso sobre este tema. Recuerden que muchas de las películas de ciencia ficción y un género que también nos gusta mucho, eh, querido Charlie, en, en apariencia no. es una cosa, pero cuando uno va destripando realmente está hablando de otra. Y la verdad creo que es una película muy bien muy bien lograda que sí tiene algunos elementos muy interesantes de producción eh, porque hay por ahí presencias de movimientos telúricos que luego pues, es muy difícil representar en el cine mexicano y algunos aspectos de efectos especiales que pues para el presupuesto con el que se movió la verdad es que sí sí es muy interesante entonces ahí están esas dos propuestas de cine mexicano
0: no extraordinario eh, eh, por otra parte yo quisiera mencionar no sé si Jaime vio ya la sociedad de la nieve James ya tuviste oportunidad de verla no es una película eh, dirigida por J. Bayona, una película que trata sobre este hecho de la vida real eh, que ocurrió hacia finales del año de 1972, cuando un avión uruguayo se estrella en la cordillera de los Andes. Era un avión que trasladaba eh, principalmente a un equipo de rugby, de jóvenes eh, deportistas de rugby que iban iban hacia Chile y el avión se estrella ahí en los Andes. Eh, se estrella en la nieve eh, y la película y la historia de la vida real pues tiene que ver con quienes lograron sobrevivir durante 72 días después de haber caído, cuando ya inclusive eh, las eh, los esfuerzos por encontrarlos y rescatarlos ya habían terminado. La historia eh, y la impactante historia de la vida real ha sido comentada en libros, en documentales esta es al menos la tercera versión cinematográfica de ficción en torno a esto, eh, la primera vez fue una película mexicana, Los Supervivientes de los Andes, la segunda en el 93, una película estadounidense Alive de Frank Marshall, de esas dos hago el anuncio y aprovecho, hoy a las 10 de la noche la platicaremos en Citizen Boomer a través de los canales de YouTube de Cinemanet y de Filmsteria junto con Alejandro Alemán y esta nueva versión del 2022 se estrenó en diferentes festivales, eh, comercialmente en cines a finales de diciembre. Ahorita continúa en salas en la Cineteca Nacional, está todavía exhibiéndose y ya eh, por tratarse de una producción de Netflix a partir del 4 de enero está allí en la plataforma. Sí es, sin lugar a duda alguna. Eh, y, y bueno, la película está basada en un libro, basado a su vez en un documental sobre estos hechos, eh, pero que creo que de todas las versiones es la más cuidadosa, la más emotiva, la que mejor recopila las experiencias de los sobrevivientes y cómo cuentan también ellos lo que, eh, eh, lo que vivieron, lo que, las experiencias que tuvieron quienes no lograron salir de allí con vida y la forma en la que lograron superar y tratar de escapar de esta terrible experiencia. Una película eh, eh, muy impactante, profunda, el final es tremendamente emotivo, de verdad que yo estaba a, a, a lágrima, batiente en todo ese, la última media hora de la película es tremebunda, pero también una cinta sobre la lo, lo que logra hacer el ser humano con tal de sobrevivir en las más desesperadas condiciones. Eh, yo creo que ya todo el mundo o mucha gente debe saber a esas alturas, la forma en la que sobrevivieron es, consumieron la carne de los que no sobrevivían y esa fue la única fuente de, de alimentación y de proteína que podían tener eh, a pesar, por supuesto, por supuesto, de, de, de muchos debates internos, externos, de la necesidad misma de haber pasado muchos días con hambre y tener que tomar esta decisión que es, por supuesto, la más impactante y que cada película la ha tratado de diferente manera. Eh, bueno, eh, sobre las otras películas, insisto, lo platicaremos después, pero este es un esfuerzo extraordinario. Insisto por retomar y tratar de ser muy fiel y muy respetuoso de cada uno de los de las 45 personas que abordaron el avión y del cual finalmente solamente terminan sobreviviendo 16. Eh, por, por otra parte, también es de, digno destacarse el estilo de producción de la película. Eh, sí lo filmaron en una montaña, pero recrearon el escenario del lugar donde cayó el avión porque fue un equipo de filmación a registrar todo alrededor y era a través de los efectos especiales proyectado alrededor de los personajes. O sea que lo que están viendo ellos y lo que vemos en pantalla es lo que vimos. Aquí la imagen que nos está poniendo Jaime Rosales es de la película Alive. Con, esta, es de, esta, esta, esta de cuál es Jaime. Si ¿Sí es Alive o no. Estoy equivocado. Eh, ¿O, o yo la horrible? tengo
2: como de la Sociedad de la Nieve.
0: Ah, ok, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, Aquí bueno, tengo una comparativa. Es, bueno, también eh, ex, exacto existen fotografías y existen videos eh, filmaciones que eh, pues nos demuestran lo eh, fiel que termina siendo la película en eso y también los efectos especiales el, el, el hay varios videos en la en el canal de Netflix en YouTube donde ustedes pueden ver los detalles de el tipo de eh, equipo que se utilizó para poder firmar y recrear la caída del avión, en fin es eh, una película extraordinaria es la apuesta que da España hacia los Oscars este 2024 la película ya está en lo que se llama el shortlist junto con Totem, la mexicana todavía falta ver en unos cuantos días me parece que este mismo mes de enero se definirán cuáles son las películas que quedan nominadas pero independientemente de nominaciones o no es una película extraordinaria en salas aquí en México se puede ver todavía y por supuesto está ahí en la plataforma de Netflix eh, Enrique, ¿con cuál lo
2: seguimos? Rápido, comentar, extraño que no haya una producción ni uruguaya ni chilena de la película, sino que sea una mexicana, una de los Estados Unidos y una española.
0: Sí, pero eh, eh, en este caso sí se recurrió a talento este, claro. uruguayo para poder eh, representar a los personajes, lo ¿no? que creo que esa es la parte también que es, que es
1: eh, digna de destacar. Sí, y yo nada más sumaría como eh, curiosidad que uno de los sobrevivientes está en la película representando al papá de uno de, de los personajes, o sea, de su propio personaje, ¿no? Entonces, este vemos también a uno de los sobrevivientes. Es una historia que se antoja mucho y he escuchado mucho, sobre todo en, en pantalla en pantalla grande. Pues vamos, ya que estamos en Iberoamérica y que mencionábamos España, eh, tenéis que verla, que es una película de Jonás eh, Trueba. Y es una película muy sencilla, es apenas, o sea, por minutos escapa del, del mediometraje, porque dura apenas una hora y cuatro o seis minutos, y es una película muy muy, muy sencilla que ahí sí este, voy a particularizar, para mi generación creo que habla, habla mucho, porque nos habla de, de, de muchachos entre los 30 y los 40 años en una situación en donde son cuatro amigos, que de repente se van a, a, a platicar y se enteran, son dos parejas, y se entera una pareja de la otra que, que van a tener un... Un hijo. A partir de eso, busco pues, como que hay una serie de confrontaciones de, ya sabes, siempre hay o, o una crisis a los 20 o los, bueno, a los 20, ¿no? una, Alguna vez algún alumno me dijo, tengo crisis a los 20 años. Dije, no manches, este, <risa> dar una vuelta y, y reflexiona sobre tu vida, ¿no? Eh, pero bueno, crisis de los 30, de los 40, de los 50, siempre hay crisis, ¿no? Y bueno, esta es muy particular y creo que es muy bien llevada la, la película, sobre todo hay, quizá hay algunos elementos que sí pueden ser, hay una parte como de en la que se recita una, una, algo de literatura que creo que sí puede ser un poquito eh, pretenciosón, la verdad pero creo que en su estructura, en su conjunto es una película que vale, que vale la pena es muy breve, o sea, es una hora y, y, y cachito y la reflexión que, que va por ahí este, es, es, es muy, muy linda desconozco los, este, los, eh, las polémicas en las que Jonás pruebas se haya metido porque me metí a, a revisar algunos comentarios de la película y sí como que hay una polémica ahí de, de realizador, pero más allá de eso, creo que es una película eh, que vale mucho la, la pena ver. Y, y la parte inicial de la cinta es muy musical también. Eh, es un montaje muy interesante en donde música y los rostros de los cuatro personajes eh, ya nos van adentrando en lo que vamos a ver en, en, la, en, la peli, en la película. Se llama Tenéis que verla, pero si no quieren, pues no pasa nada. Tenéis, tenéis que <risa> pero... venir a verla. Exacto, exacto,
0: exacto. Pero, pero sí, este, pues es el título mismo, es una provocación y una invitación, por supuesto. Exacto. Oye, Enrique, pues, eh, por supuesto que tenemos que hablar, aunque ya estuvo citada entre las películas favoritas desde 2023, de Godzilla menos uno, esta película que todavía continúa en cartelera, producción japonesa, una vez más, después de pues son ya 70 años que se cumplen en, en este 2024, desde la primera película, en torno al personaje de Gojira, re, renombrado Godzilla para el público internacional y para las propias películas eh, hechas fuera de Japón, eh, que, que me parece interesantísimo porque esto podría ser, no conozco a nadie más experto que Enrique Figueroa Naya como con el tema de Godzilla en todas las versiones, ha visto todas las películas que hay y demás, pero eh, desde mi perspectiva, Enrique y corrígeme si me equivoco, me parece que en sí misma esta película se puede ver independiente de todas las demás, podría ser como una suerte de reboot de, de, de este personaje nos nos lo platican desde su origen, eh, vinculado por supuesto al verdadero contexto histórico en el que surge la película de ciencia ficción de Godzilla en el Japón de la posguerra de la, después de la Segunda Guerra Mundial después de las dos bombas atómicas estadounidenses que cayeron sobre su territorio al final de ese conflicto bélico en 1945 del temor y consecuencias de eh, la amenaza atómica, por ahí también está Oppenheimer, al final de cuentas eh, creo que son películas que sin ningún problema podrían entrar a un mismo ciclo y eh, el, el horror de la guerra, el horror de la bomba atómica representada a través de esta bestial criatura eh, una película que combina una muy interesante historia de los seres humanos creo que hay un gran equilibrio entre lo que es el monstruo lo que es el espectáculo, lo que es esta gran metáfora y analogía que es Godzilla y la historia de estos sobrevivientes de la guerra eh, y no solamente el personaje principal y su entorno eh, que, que está junto con él, sino eh, todo el resto, inclusive del país, podríamos decirlo de esa manera. Y por otra parte, que no, no sé, seguramente ya se ha mencionado, pues tiene por ahí también un homenaje al tiburón de 1975 de Steven Spielberg. Hay una serie de secuencias eh, que, inclusive, incluyendo la que está. En la imagen que nos estaba poniendo hace un instante de la del de la de la lancha, del pequeño, de la pequeña, eh, del barcaza, este y Godzilla por detrás. Enrique Figueroa.
1: Sí, pues es que hay mucho mucho de qué hablar de esta de esta Godzilla. Podría aventurarme también a decir, querido Charlie, que de las Godzillas japonesas es quizá la menos japonesa, eh, lo cual también se traduce en que es la que ha tenido mucha gran aceptación por el público en general, lo cual no está mal, ¿eh? O sea, a mí me parece me parece bien y me parece eh, bastante emocionante que la conversación de Godzilla, eh, con una Godzilla contra King Kong, que se va a estrenar también este año, la domine claro. eh, esta, esta Godzilla, ¿no? Sí, y la eh, domina, oye, decías, perdón,
0: y domina 2023 y 2024, ¿no? O sea, en esta transición es entre estos años. Pero, pero explícanos, por favor, qué significa esto, que es la menos japonesa.
1: Sí, porque, o sea, desde el propio diseño de, de Godzilla, eh, que en 1954 es un tipo que se pone un disfraz, ¿no? Y que todos los años posteriores así, así se fue mantuviendo y sobre todo en, en los años 60 y 70, que es como la etapa camp del personaje, a ver si Jaime, que siempre encuentra imágenes chistosas, encuentra la patada voladora que luego eh, tiene Godzilla en los años 60 y 70, luego también vuela con su aliento atómico, eh, la propia fisonomía de Godzilla no responde a ni al monstruo de los tiempos, eh, de, de tiempos remotos, ni a The Lost Worlds, ¿no? que podrían ser antecedentes de, 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 de Godzilla, la propia, esta es la patada voladora que me encanta, este, ni, ni tampoco al King Kong de 1933, ¿no? eh, sino que responde más a, eh, al teatro japonés, ¿no? en donde se disfrazan. Eh, también al arte japonés, en donde encontramos eh, personajes que no son ni seres humanos ni animales propiamente. Entonces, esa fisonomía de Godzilla no es la de un dinosaurio, sino más bien la de un personaje que sí tiene apariencia entre humano y animal, ¿no? Y desde ahí, todas esas características que muchos se han burlado, sobre todo en, en Occidente, de que pues, se ve ridículo, de que es un disfraz, de que es una botarga, eh, inclusive hasta el propio humor, ¿no? Eh, Shin Godzilla eh, es también un gran ejemplo de ello, porque Shin Godzilla es la más inmediata live action japonesa, que esa diría que sí es todavía un poquito más japonesa, porque sí es más botarguesco el, 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 el aspecto de Godzilla, y esta, eh, que Yamazaki, que creo que lo, que lo hace muy bien el, el director, pero es Takashi Yamazaki, eh, creo que está más influenciada por los efectos visuales eh, de los Estados Unidos, lo cual está bien, o sea, no estoy diciendo que esté, que esté mal, por eso digo que es quizá la más estadounidense o la más cercana a, a eso, sin dejar de ser japonesa, porque hay muchos elementos en donde sí, justamente, sí. como bien dices, eh, de todas las películas de Godzilla, y para responderte también, yo creo que todas las películas del Godzilla japonés, que son más de 30, eh, se pueden ver de manera separada, sin tener que conectarla una con otra, y, eh, y sí, son películas en donde prácticamente Godzilla tiene entre 10 y 15 minutos de aparición en pantalla. Eh, el peso siempre ha estado en las historias de los seres humanos. Por eso cuando de repente se dice, y también voy a cualquier tipo de película, ¿eh? cuando de repente dice, es que casi no aparece tal personaje y es aburrido, creo que más bien habla de las deficiencias del guión, algo que esta sí tiene muy bien remarcado, ¿no? que es un guión en donde se da mucho peso a, a, a los seres humanos. Y la película de 54 es un drama bélico, ¿no? En donde muchas de las escenas más eh, pre, eh, predominantes son justamente estos, este, estas historias y, y el drama bélico. Y lo que le aporta esta Godzilla Minus One es que, eh, otra vez, Godzilla es una metáfora, ¿no? Yo en un programa eh, que, que tuve recientemente platicaba que Godzilla es como el Batman de Christopher Nolan, ¿no? Eh, lo que necesita es que sea soy yo, ¿no? Y Godzilla, eh, muy en esto japonés, que eso es muy japonés, el Jin-Jang eh, representa la fuerza de balance. Entonces, en este caso, Godzilla, después del drama de la Segunda Guerra Mundial para Japón en esta película, este, dice, ok, les, 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 ustedes murieron por una causa que no les correspondía porque eran los intereses del imperio japonés, que fue muy desgraciado, y si no preguntenles a los, a los chinos, ¿no? Eh, con quienes se ensañaron de manera terrible, eh, pero pues el pueblo, que es la gente que sobrevive y que se queda ahí en la, eh, viviendo, pues dice bueno, ¿y nosotros qué? Ahí es donde Godzilla une a ese pueblo que se siente muy mal y que también es otro aspecto muy japonés que es el honor, porque además el protagonista es un ex kamikaze, sí. este, que además se siente como los samuráis, o sea, no cumplí como los samuráis hacían el famoso arakiri no cumplí con mi misión, entonces ¿qué merezco? Merezco morir. Y este Godzilla lo que le ofrece a todos estos personajes es la oportunidad de vivir. Eso es lo que Godzilla hace, aunque deja destrozos, y es muy emocionante ver los destrozos, eh, les da la oportunidad de vivir.
0: Sí, eh, el deshonor,
1: ¿no? Tiene que ver con eso. Bueno, pero con todo eso que
0: me dices, no siento que sea tan poco japonesa o tan menos japonesa que otras. Inclusive, diría yo, a pesar, y me gustaron mucho los efectos especiales, cuando Godzilla finalmente está en tierra, siento que sí se mueve como si fuera Botarga y que es está hecho a propósito. Es parte de la película, es parte de esta serie de homenajes que tiene retomar el tema musical original, retomar el contexto histórico en el que surge, retomar cuáles son esas inquietudes básicas. Me parece que todo eso está sensacional, Enrique.
1: Sí, y no estoy diciendo que no, pero digo, y es, y es pregunta, ¿has visto la Shin Godzilla de 2016? No, esa no la he visto. Chécala porque, por, por ejemplo, el, el movimiento de Godzilla es como si fuera, y es, esa tiene mucho sentido porque viene con el tsunami que les pegó después del sismo que les, que les azotó muy fuerte, es literalmente una figura que casi no se mueve, o sea, casi no se mueve, y este sí se mueve más, lo cual no digo que esté mal, pero, pero y además, como dices, finalmente, si es, este, es, es, es muy japonés y, y termina siendo, pero... Échenle un ojo, si les gustó esta, échenle un ojo a Shin Godzilla, que creo que también vale mucho la pena. Y también a la trilogía animada, que siempre la menciono, que está en Netflix. Esa <ríe> sí, es claro. quizá, la única y que ahí saltaría, porque mi querido Jaime, todos estos tienen eh, estaturas así más o menos similares. El de la animada mide 300 metros, ¿no? Este, pero bueno, la verdad es que es un personaje muy interesante. Y escuchar la música original de Akira y Fukube, que es el tan tan, 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 ¿no? Y el rugido que también hace Akira y Fukube, que es el rugido de todas las Godzilla's inclusive de las estadounidenses, porque si no, no sería Godzilla, salvo el del 98, que los propios japoneses dijeron, ya no se llama Godzilla, se llama Sila. este, es, es, es de Akira y Fukube, y eso vale toda la pena. Y es un melodrama, eso también hay que decirlo, quizá es la primera de todas las Godzilla's que es literalmente un melodrama, pero melodrama bien hecho. Sí, y con un gran equilibrio entre la
0: parte... Del, de la criatura y de los humanos Y además sí. empieza la película Hay muchas donde decimos A ver, en, en el caso de las películas de Godzilla Realmente nunca ha sido de cuál es la sorpresa En qué momento va a salir No, o sea, sí es la espectacularidad lo que uno, Por la que la película, las películas apostaron Desde un inicio Y esta nos lo entrega ¿sí? Aquí está, eso es lo que vas a ver Y eso es una pequeña parte de lo que seguirás viendo a lo largo de la película, no, yo quedé verdaderamente fascinado, me gustó sí. muchísimo,
2: voy a ya sumar algo más este
1: que... 2024, sí Enrique. sí, voy a sumar algo rápido, y, y de lo que decías, de lo muy japonés, hay una entrevista, una charla muy interesante, entre Yamazaki y Gareth Edwards, Gareth Edwards es el que dirige, la versión estadounidense de 2004, y Gareth Edwards le dice, es que me hubiera gustado, dirigir una, una Godzilla, como la tuya, lo cual no no, no, no está mal, pero a ver, Godzilla es muy japonés, y los japoneses lo entienden, de una manera, que en ninguna otra parte lo van a entender creo que Gareth Edwards se defiende muy bien entendiéndolo desde su propio punto de vista dándole, dándole otro, otro, otra temática, y está bien creo que Godzilla puede, puede ser lo que se requiera, eh, pero pues sí, los japoneses pues a ver, les aventaron dos bombas atómicas pues obviamente hay claro. algo eh, muy particular de eso ¿no? y bueno, sí, no, el no, drama no, atóm atómico enorme. también de, de, la, de la planta nuclear o sea, es algo que está presente y los sismos y tsunamis y todo eso
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí está. Me parece que es una gran recomendación. Si alguien no la ha visto, continúa en cartelera Godzilla. Está padre la imagen que puso Jaime. Godzilla Manos One con Oppenheimer. Sí.
1: Muy bien. Enrique, ¿alguna otra cosa que traigas? Eh, pues rapidísimo, El Niño y la Garza, que ya también lo habíamos mencionado en Ajá. el especial de las, de las películas, pero bueno, también está eh, ahí presente. Eh, de hecho, esa, yo la mencioné que había sido como mi Barbenheimer, porque además las dos estrenaron en el mismo momento, y pues es la despedida de un cineasta que pues sí, se siente como su última, su última película, creo que es una película que habrá que platicar cuando la gente la vea, porque hay un momento o no sé si, si, si mencionarlo porque ya lleva algunas semanas, porque creo que es el aspecto final en donde de alguna manera parece que hay un personaje que es el propio Miyazaki eh, destruyendo su propio mundo fantasioso y es una carta muy bonita porque Miyazaki le preguntaban esta película, o decía más bien esta película va a ser cuando mi nieto le pregunte cómo era su abuelito pues esta va a ser la película que, le, que quiero que vea y se siente así porque de repente las generaciones que ya somos mayores, ¿no? ya me incluyo este, pues de repente como que decimos, no, es que las cosas deben ser así para las, para las nuevas generaciones y creo que lo que hace Miyazaki es muy amoroso de decirle esta fue mi versión del mundo este es el universo que yo quise construir pero a ustedes nuevas generaciones les toca lo que ustedes decidan y lo que ustedes gusten y está bien que así lo haga creo que es una es una declaración de amor eh, muy bonita y sí se siente muy 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 este para quienes nos gusta el cine de Miyazaki pues sí es como muy impactante ver que de alguna manera destruye su mundo de fantasía pero, pero es muy bonito eso. Y, bueno, la parte artística es, es muy linda, ¿no? La forma en la que siempre han hecho eh, las películas eh, de, 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 de los estudios Ghibli y Miyazaki, que es uno de los autores de los Ghibli, que tiene, además, un estilo muy particular. Este, pues, nada, es una película muy bonita. Esa ayuda hermanaria, por ejemplo, con películas como los Fable Man, este, porque son películas de viejo, por así decirlo, ¿no? De un hombre mayor que está tratando de de encontrar su lugar o de dar su legado, creo que es muy bonito y podríamos hacerte un ciclo al respecto Ahí Estaría sensacional, así que El Niño y la Garza
0: continúa en cartelera y pues creo que a menos que traigas alguna otra película que quieras recomendar con eso <ríe> no, podríamos no, 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 estar cerrando el programa Jaime Rosales, ¿tú tienes alguna?
2: Sí, eh, que vayan a ver este fin de semana dos películas de la cartelera comercial que se estrenan, la primera es la nueva versión de Chicas Pesadas ahora no. es un musical es mean una... Girls. Mean Girls, este, It's a Fetch, la verdad es que no se van a decepcionar, vale la pena que se vayan a divertir un rato y que canten, van a tener nuevas canciones. Sí, me... está basada no en la película original, sino en la obra de Broadway. Ya saben uh -huh. que después de que pasan estas películas en cartelera, se hace una obra de Broadway y se, la, esta película en particular se basa, se basa en esa obra, no tanto obviamente tiene que tener un origen en la película, regresa Tina Fey, Tina Fey es la escritora de la película, no es la directora pero es la productora, escribe uh -huh. y produce, escribe produce y actúa y entonces este, la actualizan para por ahí Alejandro Lemán la despedaza en su columna en ese central pero ya sabemos que para amarguras pues las amarguras las de Alejandro este, no vean la, la verdad es que van a quedar con un buen sabor de boca los chistes están muy divertidos y hay por supuesto algún, algún cameo y alguna aparición especial que vale que vale mucho la pena la otra película de la que les quiero recomendar este fin de semana se llama Beekeeper Sentencia, sentencia de Muerte con Jason con Jason Statham una película de acción que pues también hay que ver es, Vean, vean cine comercial, muchachos. No todo es cine independiente. ¿eh? Muy bien. Pues vean todo, ¿no? Yo creo que la invitación claro, es que vean, vean de todo. Vean todo lo que puedan ver. ver de cine. La verdad es que este, hay mucha oferta de cine. Y esta época previa a los Oscars es una época de muchísimo estreno de, de cine independiente. Entonces, este, creo que... Sí, de cine interesante.
0: Está... La próxima semana se estrena The Holdovers que es la película que se llama Los que se quedan. Con de esa hablamos Amati, la próxima semana, de, de esa podemos
2: platicar la próxima semana. Ya finalmente la última película de la que quiero hablar es, que también escena mañana en Cineteca Nacional, se llama La Mesita del Comedor, una película que no. estuvo en el Festival Macabro, una película española de Calle Casas, que llega finalmente a México y es una película de terror, la distribuye al Cinema no se la pierdan también este fin de semana a partir de, a partir de mañana en la Cineteca Nacional. No, pues
0: ah,
1: no aprovechando, perdón, aprovechando la presencia de Jaime, porque lo vi por ahí en el Twitter y creo que es una buena pregunta para Jaime, eh, ¿tú cómo ves que de repente se van encimando tantas de estas películas que mucha gente quiere ver en este, en este periodo ¿Funciona o no funciona? ¿Tú cómo lo ves a nivel de, de industria, querido? A
2: nivel de industria no es que funcione o no funcione, es que es el único momento en el que pueden salir. <risa> es, okay. es la finalmente la posibilidad de que las películas puedan salir a cartelera, porque teníamos una época decembrina de vacaciones en donde llenábamos las salas de cine o de superhéroes o de películas infantiles o de películas navideñas, y por lo tanto en este momento todas estas películas que se venían que se venían guardando durante todo el año tienen finalmente una salida porque para el cine comercial es una época en donde no hay tanta taquilla y le bajan un poquito a esta intensidad de películas, de todas maneras vimos que Aquaman por más mala y por más chafa película que sí, tú, él. Él, les, va, les va muy bien México es un país de los ya le llaman rescatachurros porque estas estas películas en México ocupan el segundo, tercer, cuarto lugar mundial de, de la taquilla de la taquilla. Yo la
0: vi y la quiero olvidar, James, la quiero olvidar.
2: No hablaste de no hablaste de, no, de la película. No. Pero no, pues no. en algún yo sé que además te gusta ser muy propositivo, excepto cuando no. Pero, pero este, en en algunos momentos tenemos que hablar de estas películas malas que llenan que llenan espacio y que llenan salas. Pero espérenme la gente las va a ver, independientemente de la calidad de la película, la gente las está yendo a ver. Este, de, de Holdovers, por ejemplo, una película que obviamente es un, este, debió haber salido en la época navideña, y sí, que caray. no tuvo espacio, por más que sea de Universal Pictures, Universal es la distribuidora, pero no pudieron meter la película en esta época, y por Estaba lo tanto... Estaba
0: perfecta salió. para la última semana del año, perfecta.
2: Pero no había el suficiente espacio, y ellos deciden sacarla un poco después... Aunque no se, aunque ya haya pasado la época navideña, pero esperan que le vaya mejor en, en taquilla, porque ya hay más espacio, ya hay más salas disponibles para que puedan subsistir este tipo de películas. Y la
0: otra cosa, James, es que ya hay también más expectativa, es una de esas películas que, pues ya a, ahora en la ceremonia de los Globos de Oro ya tuvo sus reconocimientos, se, este, se platica mucho de ella hacia los Oscars. Eh, este reencuentro de Alexander Payne con Paul Yamati un, una película pues con, con un corazón y un, un espacio muy importante para las emociones humanas muy interesante la verdad ¿Sabe, que sí.
2: sabemos muy bien que los premios no necesariamente se reflejan en la taquilla pero eh, ayudan mucho a que estos pequeños nichos de público se animen a ver este tipo de películas. Eh, bueno, pues entonces ya yo? tenemos como cuatro o cinco para, anotados sí, para sí. la próxima este semana Este fin de semana <ríe> es para que vayan al para que vayan al cine de este viernes una vez, sábado y domingo dos veces, ¿eh? muy bien El cine.
1: Enrique, sentí que tenías te estabas quedando ahí con ganas de decir algo no, 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 nada, que la invitación es que vayamos a, al cine y aprovechemos estos días en los que como bien dice Jaime, este, la cartelera comercial nos deja respirar un poquito más y, y llegan a otro tipo de propuestas y pues bueno, vean, sí, mucho, mucho, mucho sí. Perfecto, este, nada más
0: para que digas las películas que, que comentaste Enrique, yo mientras voy diciendo que platicamos de La Sociedad de la
1: Nieve, platicamos de Priscila, platicamos de Godzilla menos uno, Enrique Platiqué de Godzilla menos uno No Quiero Ser Polvo, de Iván Löwenberg y Hagen, de Benito Fernández El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki Delicateza en Restreno de Jean-Pierre Junet y Marc Caro y tenéis que venir a verla de Jonás
0: Trueda. Así es, eso fue lo que tuvimos en este episodio, agradezco mucho a nuestro productor Jaime James Rosales, que en esta ocasión nos acompañó aquí en el Espacio al Aire, Enrique Figueroa Naya, muchísimas gracias, Enrique, arroba, Enrique, Enrique Enrique Enriquefa MX
1: en Twitter y en TikTok, en TikTok estoy muy movido, entonces Enrique Figueroa ah, sí, sí,
0: bueno, no son videos, son prácticamente investigaciones documentales, que nos presenta Enrique muy interesantes con, eh, con, con la entonación además lo platicábamos no sé si estabas en este episodio Enrique de las de las entonaciones que tenemos cuando hacemos voz en off que sí le cambia sí claro entramos todo en personaje historia. exacto exacto Jaime Rosales <risa> arroba Jaime Rosales h y un servidor Charlie del Río eh, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se
1: escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
0: Cine. Cine. Y más cine.